0: No mundo estelar. Información inmediata.
1: Estamos en este momento ya en los estudios de FM Mundo con el coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica, para hablar sobre el primer debate de la ley de competitividad energética, pero vamos a abordar el primer tema que creo que es algo escandaloso. A propósito de las denuncias de los mega sueldos en el sector público, las empresas del sector público, hemos eh, dado lectura hace pocos instantes a sueldos en CENEL, y esto nos ha dejado realmente sin aliento. Por ejemplo, un profesional de servicio al cliente, 12 mil dólares de sueldo, profesional de cartera, doce mil dólares de sueldo, técnico, tres de alumbrado público, ocho mil dólares de sueldo, odontólogo, doce mil dólares de sueldo, y esto nos llama profundamente la atención, y se puede hacer algo desde la Asamblea Nacional, ya ha habido una voz de alerta por parte de la ministra de eh, trabajo, pero eh, estamos peleando por la ley de competitividad energética, estamos peleando por una ley tributaria, intentando recuperar algo de recursos para el gobierno, pero nos mantenemos con estos sueldos. Esto va a ser imposible. Ingeniero, buenas noches.
0: Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos. Un feliz año 2024. Ojalá por las cosas mejoren en el país. Ojalá podamos todos conjuntamente luchar contra este narcoestado, contra la narcojusticia, la narcopolítica. Y por ahí vienen todos estos desajustes porque roban en las altas esferas, roba el presidente de la república, roban los ministros, luego fugan del país, no pasa absolutamente nada. Entonces comienza el desbarajuste o como decía pues algún ex candidato el despelote en el Ecuador. ¿Qué es lo que hay que hacer como asambleístas? Pues eh, fiscalizar por qué no se cumple la ley de homologación y unificación salarial que justamente se aprobó en nuestro gobierno. Porque cuando yo me hice cargo de la presidencia, pasaba algo más o menos parecido. En el Banco Central, en la Superintendencia de Bancos, en Petroecuador y en otras instituciones doradas ganaban el doble del de sueldo del y presidente esos de la familiares República. familiares ganaban tanto. Que así es que se había fijado en 8 mil dólares del sueldo del presidente de la República. En estas instituciones doradas ganaban el doble, 16 mil dólares. Entonces justamente la ley de unificación salarial fue en esa dirección. En acortar esa diferencia y nadie podía ganar más que el presidente de la república Que es el primer funcionario público del estado Así que vamos a fiscalizar por qué se dan estos desmanes Pero repito, es por el mismo mal ejemplo Hace poco se aprobó, porque yo voté en contra, la ley de urgencia económica En donde se condonan deudas por séptima vez a los mismos deudores morosos que ya se les había condonado seis veces las deudas y en este gobierno se les condenó por séptima vez entonces eso es lo que genera impunidad impunidad para los deudores morosos a cambio de impunidad para los prófugos de la justicia para los que saquearon al país eso es lo que genera todo este desbarajuste y entonces pues difícilmente el gobierno puede poner orden si el mismo es el que genera esta inequidad si el mismo viola el principio constitucional de igualdad, porque si se perdona a los que fallan, se comete injusticia con los que no fallan. En todo caso, nuestra misión es fiscalizar, y ese es el compromiso que nosotros asumimos, vamos a fiscalizar para que estas irregularidades, de estas barbaridades, de estos abusos, no se sigan cometiendo en nuestro país
1: pero la burocracia dorada no ha parado no ha parado definitivamente y eso nos referimos como habíamos mencionado por ejemplo a los contratos colectivos a este tipo de mega sueldos en el sector público que alguien gane 12 mil dólares en el sector público realmente no tiene no tiene eh, ni siquiera Parangón para no, no tiene ningún tipo de, de, de análisis sobre cuál podría ser la razón para que alguien gane en el sector público 12 mil dólares no, no hay manera de ponerles freno a las empresas públicas?
0: Por supuesto que hay que eh, controlar, ¿no? Porque en caso contrario no hay sueldo que alcance. En nuestro gobierno, el, el sector público eran menos de trescientos mil empleados de burocracia. Hoy es más del doble. Hoy bordean, no se sabe exactamente, pero se está bordeando unos 600 mil empleados del sector público, tal vez acercándose a 700 mil empleados del sector público. Y el país no es que ha crecido tanto en población para que el gobierno se convierta en una agencia de empleos. Lo que debemos de hacer más bien es promover los emprendimientos, apoyar de alguna manera a que los ecuatorianos, especialmente los jóvenes, inviertan, sean sus propios jefes de su producto de su empresa, porque esas empresas pues pueden llegar a ser una gran empresa, como ha sucedido en otros países, pero con una visión con un apoyo por parte del gobierno nacional por eso justamente nosotros eh, vamos a presentar proyectos de ley, no solamente para enmendar la constitución que ya presentamos en esta semana presentaremos un proyecto de ley para reformar la ley orgánica eh, o código orgánico integral penal para sancionar con cadena perpetua justamente a todos los sinvergüenzas que se roban el dinero público pero también vamos a presentar leyes para generar empleo, por ejemplo queremos eh, convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para que los bancos extranjeros vengan al país en competencia sana con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales, de tal manera que todos los ecuatorianos, especialmente los más pequeños puedan hacer créditos, puedan emprender, puedan generar empleo y también ayudar a bajar los niveles de delincuencia.
1: Pero va a ser un poco complicado exigirles a los ecuatorianos o al menos pedirles que rimen el hombro, que estén, que eh, emprendan en, en sus negocios cuando las condiciones del Estado son estas, cuando las condiciones del sector público, por ejemplo, son estas. Hay una desigualdad evidente, una desigualdad grotesca inclusive. Sí, eh, definitivamente toda la
0: institucionalidad democrática en el Ecuador colapsó. Está putrefacta y el mensaje que le estamos dando al presidente de la república es que aproveche esta situación histórica para que realice una consulta popular para definitivamente refundar el Ecuador, para que nazcan nuevas instituciones públicas honestas, honradas, transparentes patrióticas, por ejemplo se podría imitar lo que se hizo en el año de 1978 cuando el gobierno militar le dijo al país aquí está esta nueva constitución y aquí está la actual, escojan, hoy podría hacer lo mismo el presidente de la república, aquí está la actual constitución 2008 que es a favor de la delincuencia, de la impunidad a favor de los narcotraficantes y aquí está por ejemplo la constitución de 1998 renovada entonces los ecuatorianos podemos escoger Y ahí sí van a haber cambios trascendentales Volveríamos a las tres funciones del Estado Se acabarían esas bromas que nos han hecho caer la cara de vergüenza, como el Consejo de la Judicatura, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como el Consejo Nacional Electoral o como el Tribunal Contencioso Electoral. Al Tribunal Contencioso Electoral ya le están calificando que son los principales vacunadores. Por ejemplo, ese Tribunal Contencioso Electoral debería desaparecer y los contenciosos electorales podrían ir a una sala... De la Corte Nacional
1: de Justicia Y ahorraríamos recursos Pero en el caso y de la actuaría... electoral Ya se nos viene un proceso electoral Una consulta popular Al menos tenemos por lo menos un año de, de consejeros Sí, pero mire, ahí está la señora Diana Tamayín Que, en, que está de manera y
0: ilegal sí, ¿no? Ella ella eh, era parte del Tribunal eh, perdón, del Consejo Electoral Transitorio Y por ley No podía estar en el Consejo Electoral Definitivo Sin embargo, violaron la ley Y esos son los malos ejemplos Y eso observa a la población Y entonces la población dice Si Diana Tamayín viola la ley ¿Por qué yo, ciudadano común y corriente No puedo violar la ley? Y luego la señora Tamayín fue destituida Por la Contraloría Porque no cumplió las recomendaciones En temas de transparencia Tampoco cumplieron las recomendaciones En temas de transparencia de del OEA y sigue ahí, y luego tenía que haber sido a la casa en el año 2020. Estamos ya en el año
1: 2024 y sigue la
0: señora Diana Pérez. Y creo que tendremos eh, consejeros hasta el
1: 2025, ingeniero, para no desviarnos del tema. Y vamos un poco con, con el tema de la ley de competitividad, competitividad energética. Y hay parte de lo que hablábamos. Eh, el gobierno, a través de esta ley, de alguna forma se intenta promover cierta, eh, promover, por ejemplo, promover la generación de energía ya eh, privada. ¿Qué otras ventajas? le ven ustedes a esta propuesta del Ejecutivo que además eh, seguramente será otro de los parches. Sí, en términos generales, nuestra predisposición es apoyar ese proyecto de
0: ley, vamos a hacer algunas observaciones como por ejemplo, actualmente está más orientada a promover, a incentivar inversiones privadas en energías no tradicionales como eólica, energía solar, energía a lo mejor, en academia, etcétera, pero eso debe ser más abierto deberían también promoverse incentivos para invertir en energías tradicionales que pueden ser mucho más rápidas por ejemplo las termoeléctricas hay en algunos países eh, termoeléctricas que no están funcionando que podrían ser desmontadas y a lo mejor en unos cuantos meses cinco o seis meses podrían estar ya funcionando en el ecuador para evitar un apagón en el año 2024 no a finales de este año pero tampoco se puede actuar solamente por la coyuntura tenemos que mirar un poquito más hacia adelante y también puede incentivar la inversión en proyectos hidroeléctricos que son un poco más demorados tres cuatro años pero así es como uno tiene que mirar al Ecuador no solamente para solucionar esta crisis sino para mirar a mediano y a largo plazo eso es lo que vamos a, a proponer y también vamos a pedir que se analice para ver si son los mismos deudores morosos que se beneficiaron de la condonación de deudas con la ley de urgencia económica y si volverían hoy otra vez a beneficiarse con esta condonación de intereses o de deudas a las mismas empresas. ¿Por qué? Porque ese es el problema en el Ecuador. Que se premia la irresponsabilidad, se premia la morosidad, y entonces la gente honrada, la gente responsable, se siente totalmente disminuida. Es una, es una desigualdad, es una falta de equidad, se viola el principio constitucional de igualdad, y es una inequidad porque hay empresas que sí pagan los impuestos, pero ven que se genera una competencia desleal. Es un pésimo mal ejemplo, y le digo yo que como presidente de la República jamás condonamos deudas, especialmente a los más ricos del país. Hay que condonar deudas, sí, a la clase media hacia abajo, a los que deben en el Banco de Fomento, ahora van Ecuador, a los que están en los buro de créditos o en la central de riesgos, pero no siempre a los mismos y a los mismos. Los más ricos del país se llevan el 99% del pastel y apenas el 1%... ¿Ustedes migajas... apagarán esta
1: propuesta al Ejecutivo?
0: En forma general vamos a apoyar, pero vamos a proponer estos cambios, vamos a proponer que se analice que se cruce cuentas para no beneficiar siempre a los mismos. Ya se les benefició condonando deudas por, eh, al SRI, no se podría nuevamente condonar deudas si esas mismas empresas eh, tienen por el tema eléctrico. Hay que cruzar datos porque si no estamos premiando, repito, la irresponsabilidad, estamos premiando la morosidad
1: y así el país nunca va a salir adelante. ¿No será otro de los parches que, que, que está haciendo el gobierno? Porque en la ley tributaria también ocurrió algo similar. La recaudación tampoco es eh, gran cosa y mucho menos y además súper lejos de la de, la, ...de las necesidades que tiene el Estado hoy por hoy. ¿No será este otro parche? Lo que debería... Sí, son parches. Lo que debe hacer el gobierno es tomar decisiones realmente radicales,
0: trascendentales. Por un lado, eh, necesita dinero, y eso es cierto, pero por otro lado se gasta dos millones y medio en publicidad, en momentos de crisis. Eso es un pésimo mensaje, es un mal ejemplo, no solamente para el país, sino para el mundo, para los inversionistas de extranjeros que están mirando... Un inversionista viene a invertir en un país en donde ve un gobierno responsable, un gobierno austero, un gobierno disciplinado en el gasto fiscal, un gobierno que realmente comienza a reducir el gasto público. Porque en crisis el que tiene que ajustarse el cinturón es el gobierno, definitivamente. Tiene que reducir el gasto público, tiene que parar el despilfarro, tiene que demostrar en la práctica cero tolerancia a la corrupción. ¿Por qué no recupera la plata robada? Se puede recuperar la plata robada eh, ecuatorianos. Eh, y vale la pena hacer comparaciones. En nuestro gobierno recuperamos más de mil millones de dólares de la plata que se robaron los banqueros cuando congelaron el depósito de los ecuatorianos en los bancos. Con voluntad política se puede recuperar la plata robada, pero cuando no hay voluntad política, cuando no se quiere recuperar la plata robada, obviamente cualquier pretexto vale la pena y entonces hace lo más fácil. Impuestos a la clase media y a la gente pobre del país, eh, comienzan a importar, por ejemplo, maíz en época de cosecha de maíz y echan al suelo el trabajo de los agricultores, de los productores maiceros de la costa ecuatoriana y así, repito,
1: no se maneja el Estado por buen camino. Asambleísta, le tomamos la palabra sobre lo, la fiscalización a lo que ocurre en las empresas públicas y también insistiendo en que eh, requeriríamos también la respuesta de las autoridades de las autoridades de esas empresas, en el por ejemplo, Petroecuador Ecuador también, eh, a propósito de lo que ocurre con los mega sueldos, si es que eso es así, esperamos que se haga una fiscalización para poner un poco de orden en las finanzas públicas. Así es,
0: es el compromiso, vamos a inmediatamente a pedir a esas empresas que nos den un reporte de los sueldos de los empleados y también vamos a exigir al Ministerio de Trabajo, por algo se aprobó la ley que está en vigencia, se aprobó en mi gobierno la ley de homologación y unificación salarial, que justamente el objetivo es poner orden en materia salarial en el Ecuador el objetivo es que los megasueldos se reduzcan y más bien los que menos ganan sigan subiendo de sueldo recuerdo que en el año 2003, 2004, 2005 2006, es decir en la época de nuestro gobierno, el Ecuador quedó en primer lugar entre 17 países de América Latina comenzando por México hasta Chile, un estudio realizado por la ONU y publicado en el año 2010 en el periódico El Comercio, el Ecuador ocupó el primer lugar en el país que más redujo la desigualdad entre los más ricos y los más pobres. El país que más redujo la desnutrición infantil. Entonces sí se pueden tomar medidas en ese sentido y eso es lo que alentamos al presidente de la república. Y también pues termino insistiendo en que hay que hacer cambios radicales en la consulta popular para que no sea pues una tomadura de pelo o paños de agua tibia como lo que intentó tener el expresidente Guillermo Lazo y por eso el pueblo votó no, hoy no se puede desaprovechar esperamos conocer esta semana
1: precisamente sobre las consultas de la eh, sobre las preguntas de la consulta popular esperamos que no sea tampoco un anuncio como lo del famoso plan Fénix que hasta ahora es no incierto, no se ve ingeniero, nuevamente gracias por haber estado muchísimas con nosotros. gracias, muy buenas noches ha sido el ingeniero Lucio Gutiérrez, asambleísta por el partido Sociedad Patriótica, hablando sobre la ley de competitividad energética y también sobre lo que hemos informado, los mega sueldos en el sector, en las empresas del sector público. Si esto es así, evidentemente creo que los ecuatorianos merecemos una respuesta y merecemos acciones. De su lado, la asambleísta Gutiérrez ha dicho que pedirá información para fiscalizar y saber qué es lo que ocurre en las empresas del sector público. Esto es Notimundo El Celar, siempre bien informados.